0: Geeksofa Sofa Podcast. Geek Kultur mit SRF Digital. Herzlich willkommen auf dem Geeksofa Sofa 235. Heute mit mir, Guido Berger. Und wir haben einen Gast, Chris Polus. ist heute dabei von Still Alive Studios aus Innsbruck. Er ist, äh, hat am Bussimulator 21, der jetzt gerade rauskam. Über das reden wir heute. Herzlich willkommen, Chris. Danke. Hallo zusammen. Auch euch im Chat äh, ein herzliches Hallo. Der Indira ist schon da, der Marcel, der Tothor, der Petrolhead, der GoP, Cast, der Rosti, der Amigien, der Mazit, Elina und Sisa Suck, alle sind da und sind gespannt auf Bus-Simulator 21 Behind the Scenes. Bevor wir das machen, Chris, bevor wir in die Details gehen, habe ich noch zwei kleine Schlagziele nachzuliefern. Einfach die News zu verschiedenen Skandalen, die wir in den letzten Wochen darüber geschwätzt haben. Der eine, der hast du sicher auch mitbekommen, den Skandal rund um die Arbeitsbedingungen bei Activision Blizzard wo es äh, Vorwürfe gibt von ähm, diversen Formen äh, von Missbrauch und wo ein Verfahren am Laufen ist, wo eine so eine kalifornische Behörde äh, angestrebt hat. Und jetzt kommt dort noch ein zusätzlicher Prozess dazu, nämlich so eine Gruppe von Angestellten von Blizzard hat jetzt sich jetzt vor einem äh, wie das Ding? National Labor Review Board beschwert und dort ebenfalls einen Prozess äh, Angestrebt. und Das ist ein Board, das eigentlich ähm, gesetzliche Bestimmungen zu eben, ähm, Arbeitsbedingungen überwachen soll. Und es geht dort unter anderem um den Vorwurf, also vor allem eigentlich um den Vorwurf, dass Activision Blizzard versuche aktiv zu verhindern, dass es irgendeine gewerkschaftliche Organisation gebe, äh, bei ihren Angestellten. Die Vorwürfe sind, dass ähm, Leute, die sich irgendwie versuchen zu organisieren, dass die eingeschüchtert werden oder dass die so wie, ähm, dass man versucht, die loszuwerden, dass man versucht, die aus der Firma äh, auszudrängen. Die Rede ist von Disciplined, schnitt ist nicht weiter ausgeführt, was das genau bedeutet, interrogated, also dass man sie so zitiert zum Chef sozusagen und sie dann Auskunft geben Das ähm, dass surveilled werden, also dass sie in, ir in irgendeiner Form überwacht werden ähm, und das sagt, dass, sie, äh, dass alles im letzten halben Jahr passiert, also ähm, halt während dem der Skandal am Aufwabbeln war. Die Gruppe, wo die ähm, die Beschwerden angestrebt hat, dass sie, das ist so eine Art, es ist nicht eine Gewerkschaft, aber so eine Art äh, Mitarbeiterorganisation, ähm, A Better ABK, ähm, Activision Blizzard King äh, nennen die sich. Und ähm, die sind jetzt immer so ein bisschen aktiv gewesen in dem und haben äh, stark eigentlich auch äh, kritisiert, wie ein Unternehmen reagiert hat auf die Vorwürfe der Öffentlichkeit. Und sagen jetzt im Wesentlichen, dass sie eigentlich ihrer Arbeit äh, behindert werden. Oder? Also die, da gibt es einfach weiterhin Druck. Druck auf Activision Blizzard. Ist das etwas, das ihr mitverfolgt, was ihr mehr so aus der Ferne mitverfolgt, oder ist das etwas, was einem näher geht, wenn man selber ebenfalls in einer game entwickler arbeitet?
1: Ähm, ich denke schon, dass das etwas, was einem näher geht, weil. Ja, persönlich, man bringt ja immer so ein bisschen so einen Rucksack mit an Werten, die man mitbekommen hat und Erziehung und so und ich finde, mir geht das jetzt schon recht nah mhm. und wir überlegen uns dann auch intern, also wir nehmen das als Gesprächsthema und sagen, hey, wie können wir das bei uns verhindern, was für Maßnahmen müsste man dann machen, ich denke, das ist... Einfacher, wenn man klein ist oder weil man mehr Übersicht hat. Je größer man wächst, desto mehr Subkulturen bilden sich. Mhm. Dann wird es dann, glaube ich, richtig schwer. Also Wir verfolgen das so halt aus professionellem Interesse und weil wir halt auch schauen wollen, wie wir das verhindern
0: können. Ja. Ja. Also es hat von dem her, das ist vielleicht dann auch für euch im Publikum gut zu hören, oder dass so Prozess halt dann nicht ausschließlich einfach eine Wirkung hat bei dieser Bude, die betroffen ist direkt, oder sondern dass sie so eine mhm. gewisse Strahlkraft äh, entwickelt, <lacht> auch andere Entwicklerinnen, die sich dann fragen, da machen wir es eigentlich besser oder machen wir es gleich. Das
1: schlecht. auf jeden Fall, ja, aber wobei, das ist ja nicht der erste so ein Skandal, oder? Es gab ja, ja so dieses Me Too und 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 und, und da fragt ja. man sich schon, <lacht> warum gibt es immer noch solche
0: Sachen. Ja. Ähm, wir haben das schon ausführlich diskutiert auf dem Sofa, darum rollen wir das nicht mehr auf. Aber für dich, die das nicht mitbekommen haben, wir haben so ja. der dass es halt ein Kulturwandel ist, der einfach auch Zeit braucht. Oder? Also die Erwartung, ja. mhm. dass so eine, eine Kultur, die sehr verbreitet scheint zu sein mhm. in der Industrie, dass die sich innerhalb von einem Jahr, zwei komplett ändert, ist wahrscheinlich einfach eine unrealistische Erwartung. Oder? Das braucht wahrscheinlich mehr Zeit. Mhm. Mhm. Ähm, etwas, wo wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Geduld hat, wo aber äh, Geduld braucht, wo aber jetzt wieder etwas Interessantes gegangen ist, ist die Geschichte bei Twitch. Da haben wir ebenfalls schon darüber berichtet, über die Hate-Rate-Problematik, dass gewisse ähm, Streamerinnen und Streamer, die eher zu in die Gruppe der «marginalized creators» gehören, also die zu Minderheiten gehören, äh, dass die so zum Teil sehr gezielt angegriffen werden, indem ihr Chat geflutet wird mit sexistische, rassistische, transphoben oder homophoben oder jeglicher anderer Art von äh, schlimmen Anfindungen, die dann dazu führt, dass die eigentlich sich nur noch mit dem Moderieren von ihrem Chat auseinandersetzen und nicht mehr können normal streamen können. Ähm, und da hat es äh, letzte Woche ja so einen, äh, einen, kleinen, also so einen Protesttag gegeben, wo, die Leute nicht, wo mindestens ein Teil von den Leuten nicht gestreamt hat. Und Twitch hat jetzt ähm, reagiert darauf, und zwar in dem sie zwei Leute angeklagt haben. Ähm, also das geht jetzt vor Gericht. Das ist äh, eigentlich ein, finde ich, recht ein grosser Schritt, weil bis jetzt hat man Oha, eigentlich ja. immer nur Regelungen geändert oder mm. für bessere Kommunikation versprochen oder irgendetwas Kleises an den Mechanismen genau. Sowas, ja. Und jetzt wagt Twitch den Schritt und geht vor Gericht und klagt zwei äh, Personen an, zwei Leute, die viele verschiedene Accounts betreiben auf Twitch, die immer wieder gesperrt werden, aber die sind offenbar in der Lage, immer wieder neue Accounts aufzumachen. Öper ist aus Holland, Öper ist aus Österreich, aus, aus Wien äh, und dort, äh, der Vorwurf ist, dass die wirklich so sehr ähm, gezielt so Hatreds organisieren. Es ist die Rede von äh, Discords, die genutzt werden, um Hates zu koordinieren unter, unter verschiedenen Leuten. Ähm, und Twitch klagt auf allenfalls auf Schadenersatz und das könnte dann natürlich wehtun oder? das könnte in dem Sinne auch eine abschreckende Wirkung haben für Leute, die so Sachen machen ähm, hm. es, es, sie haben schon mal gegen einen Botbetreiber gegen einen Botanbieter, der so Twitch-Chatbots gemacht hat die die Plattform zugemüllt haben einen Prozess geführt und haben dort 1,3 Millionen Dollar Schadenersatz hm. in so einem Prozess ich wäre jetzt überrascht wenn es da um eine ähnlich hohe Summe geht, aber das könnte also durchaus richtig, richtig wehtun. Mhm. Der Rost im Chat sagt gerade, die amerikanische Antwort immer, man verklagt jemanden, aber <lacht> in dem Fall ist das wahrscheinlich äh, etwas, das durchaus auch könnte ein bisschen abschreckende Wirkung haben. Und was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, ähm, das sind Accounts, wo man nicht so recht weiß, wer dahinter steht im Moment. Und das Ziel von so einem Prozess könnte auch sein, effektiv fest die Identitäten feststellen. Oder wer ist das überhaupt, mhm. wo die Hate Rates organisiert. Und wenn das dann mal klar ist, würde das dann allenfalls wieder die Türen für weitere Prozesse äh, eröffnen, mhm. ähm, wo man also noch nicht weiss. Also ja, das ist jetzt ein, so ein weiterer Entwicklungsschritt in der Problematik bei Twitch. Mhm. So, jetzt machen wir das ähm, fest dazu und kümmern uns um unseren Gast, Chris Polus Du bist Audio-Director bei «Still Alive» Studios. «Still Alive» Studios ist in Innsbruck die ähm, und okay, äh, genau. ihr habt jetzt gerade den Bussimulator 21 rausgegeben. Ich würde sagen, wir reden zuerst ein bisschen über den Bussimulator und nachher gehen wir dann noch ein bisschen mehr auf deine Funktion und deine, deine Person ein, wenn das okay ist für dich. Gut, gut. Ja. Ähm, <lacht> Bussimulator 21, das ist das dritte, was ihr macht, oder? Haben habe das richtig gelesen. Genau, wir haben den 16 gemacht. Das dritte, wo gemacht. still live gemacht 16, 16, genau, Bussimulator 16, 18. und jetzt gehen. den 21, ja. Und ist aber schon sechste Game in der Serie vorher hat das irgendjemand Brand gemacht. Ich habe das nicht herausgefunden, wer, wer das war. Mm -hmm.
1: Das wüsste ich jetzt auch nicht aus dem FF.
0: Ja. Ähm, aber ihr sind schon ihr habt schon, beschäftigt euch schon als in der Bus. Was ist so für, mit dem Bus? Was ist für euch oder so oder für dich jetzt der Reiz sich mit Bus auseinanderzusetzen, so detailliert? Eben du machst das jetzt schon seit langer Zeit oder du bist ja ja, seit Anfang ja. dabei? Also seit Jahren beschäftigst du dich mit Bus.
1: <lacht> Ganz genau, ja. Also ich bin jetzt nicht zum Bus-Fan geworden und kenne jede, jede Spezifikation und wie viel Zug der drauf haut, hat und Newtonmeter und so. Ähm, man kann auch, denke ich, sagen, wenn man jetzt so Gamer ist und die ja, diese AAA-Games kennt und spielt und die bombastische Grafik dort kennt, kann man sich fragen, ja, was ist denn das, was halt einen reizt am Bussimulator? Aber... Ähm, ich finde es eben extrem interessant, daran zu arbeiten, weil es gibt sehr viele, ich sage jetzt mal, Ingenieursthemen, themen die man angehen kann. Oder wie schaffe ich es? Wir haben noch nie, jetzt sagen wir mal eben, wir haben den ersten Bus-Simulator gemacht. Wie schafft man es denn, ein, ein Motorensystem zu machen? Oder dass es mhm. gut klingt? Was muss ich aufnehmen, dass ich das nachher ins Spiel tun kann? Was gibt es so für sekundäre Sounds, die es dann wirklich so... Äh, dir das Gefühl geben, dass du wirklich in einem Bus drin sitzt oder, dass es ein mhm. bisschen rattert und tut und diese Problemstellungen, die finde ich unheimlich spannend, dort zu gucken, äh, was muss ich denn jetzt als Audio-Sound-System implementieren, dass es funktioniert oder ein anderes simples Beispiel, wenn man in den Bus reingeht und die Türen zumacht, dass halt die ganzen Sounds draußen mhm. äh, dumpfer werden und, und ja, weniger genau. laut werden oder so Sachen und ich, das finde ich
0: unheimlich spannend. Also die Immersion eigentlich, wie bringst du die Immersion an, dass man sich möglichst wie einen Busfahrer oder eine Busfahrerin fühlt?
1: <lacht> genau, weil das ist ja die Schwierigkeit in Games. Wir können ja nicht wie beim Film einfach linear machen und nehmen einen Bus auf, wieder beschleunigt und dann gibt es einen Cut von, und sieht man eine andere Perspektive, sondern der Spieler oder die Spielerin, die macht ja... Gas Oder bremst und das Spiel muss reagieren. Also, diese Systeme, wie bringst du den Sound dazu, dass er eben auch reagiert? Ja. Das
0: ist das Spannende daran. Das Interaktive, genau. Ich kann vielleicht schnell mhm. sagen, ich habe Bus Simulator 21 ein bisschen angespielt. Ich bin äh, in, wie heißt es, Angel Pines? Angel Shores. Shores. Angel Shores, ja, so heißt die Stadt, genau. genau. Ist so ein bisschen ja, so Kalifornien inspiriert, oder? Würde Kalifornien, sagen.
1: San ja. Francisco mit so Hills und genau. die,
0: die Shoreline, genau. Und, äh, ich kann, äh, es ist wie häufig in so Simulatoren-Games, es ist so eine, halt etwas sehr Ruhiges, oder? Es ist so eine, 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 Game, eine Art von Game, das wo, wo nie richtig aufregend ist. Es flüsselt es ist, nie Adrenalin, es, ist nie, es herrscht nie Druck. Also ja doch, der Druck kommt, wenn, ein, wenn jemand in einem Rollstuhl an der Bushaltestelle wartet und man vergisst, die Rampe auszufahren. Dann gibt es kurz mal so einen Moment von Druck, weil der dann jammert und sagt, hey, was ist mit dieser Rampe? Aber <lacht> das ist glaube ich so das Maximum an Adrenalin. Ähm, ja. Sonst ist es sehr ruhig, sehr entspannt, sehr auch so gleichförmig, oder? weil man ja. vor allem halt, es hat glaube ich den Bus äh, als, als Personenbus, so als... Äh, äh, das liegt in der Natur von der Sache, dass das etwas Gleichförmiges hat, weil man ja eine die ja. und die, die gleichen Routen abfährt. Ähm, Und Ich schätze die, das Genre. Oder? Ich, kann, ich glaube, das ist etwas, was zum Teil also Wir haben das mit den Landwirtschaftssimulator-Leuten, die ja da aus der Schweiz sind, von Schlieren, haben wir das auch schon ein paar Mal besprochen, dass manchmal so ein bisschen die Nase gerümpft wird über das Genre oder innerhalb der... Gamerinnen und Gamer, aber auch mm -hmm. innerhalb von der Game-Kritik, dass man so findet, ach, das ist wie, es gibt zu wenig zu machen, oder es, hat so, oder es ist ja. einfach nicht interessant genug über eine längere mm -hmm. Zeit, oder so. Ich kann, ähm, wenn ich so die Kritik äh, von älteren Games vorhin quer gelesen habe, ist das glaube, ich, auch, kommt das, glaube ich, auch immer wieder, oder es hat zu wenig viel oder so, oder? Und mm -hmm. ich glaube, es ist wie eine falsche Erwartung an so ein Game, oder? geht effektiv darum, dass ein bisschen... Nicht Langweilig, aber einfach das bisschen gleichförmig ist oder das gehört so ein bisschen dazu, habe ich den Eindruck.
1: Absolut, ja, ähm, das ist einfach, wie du sagst, du kommst in die, so eine Art, ähm, ich würde es ja, mir fällt jetzt kein besseres Wort an, aber so Tunnelblick oder du hast einfach so dieses <lacht> ganz diesen Zen-Moment, du bist dort, du weißt genau, Station, Türen auf, Tickets. Türen zu, vielleicht eben noch die Rampe, wo, wo dann der Blutdruck steigt, dann fährst du wieder los, ein bisschen auf die äh, Straßenverkehrsregeln achten und dann fängt wieder alles von vorne ja. an und das hat so eine beruhigende Routine, die... Viele Leute, glaube ich, schätzen so am Abend zum Abschalten und wir haben also ja. auch schon Bus Busfahrer, die am Abend dann halt noch ja.
0: äh, Bussimulator spielen. Es hat etwas von Schaffen, oder? Es hat durch das Rout Routinemäßige mhm. und durch das, dass es ja auch eine Arbeit tätigkeit simuliert. Es ist nicht High Fantasy, es ist nicht eine Machtfantasie oder so, sondern es ist eigentlich einfach... Genau eine Simulation von etwasem, was es auch in der realen Welt gibt. Und du das mhm. hat es etwas komisch, dass man nach dem schaffen noch mehr möchte schaffen. Das ist eigentlich, yeah, yeah. Das ist eigentlich ein, ein seltsamer Gedanke, wieso das als Spiel, wieso das als Spiel gilt. Aber ja, ich ich würde jetzt vermuten, dass der Busfahrer, der Bussimulator spielt, wahrscheinlich eher die Minderheit vom Publikum ist. Oder? Die meisten Leute ja, ja. machen irgendetwas anderes und finden es dann noch ein bisschen lässig, noch ein bisschen Busfahrer zu sein. Und mir ist das auch so gegangen. Oder? Ich habe, es hat recht schnell so einen, einen starken Reiz für mich ausgeübt, das Game, gerade weil es so gleichförmig ist. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, was ich beim Spielen gemerkt habe, es ist dann eben trotzdem sehr busy. Also es ist nicht langweilig im Sinne von ich mache fast nichts, sondern ich mache recht viel. Ich muss viele Knöpfe drücken. Ja. Oder? Mhm. muss bei jeder Stand ich muss den Blinker setzen richtig Das muss ich auch während dem Fahren immer. Das Game ist, ist eine Blinkersimulation vor allem. Das ist, glaub, der Knopf, den ich am meisten, am meisten gedrückt habe, die Blinker. Es tut dich auch immer so sanft belohnen dafür. Und in mhm. dem Moment, wo du realisierst, oh, jetzt hat es wieder Blink gemacht, weil ich den Blinker richtig gesetzt habe, passiert in meinem Kopf sofort, die, ich ich jetzt immer den Blinker richtig setzen Und ärgere mich jedes Mal, wenn ich ihn vergessen habe oder einen falsch gesetzt mhm. habe. oder so. Und also Das heißt, ich drücke Blinker, dann drücke ich eben, dann ich den Bus, dass er so sich abneigt zum zum äh, Bordstein, ich drücke den Knopf für die Tür, dann muss ich mehrere Knöpfe drücken zum Tickets äh, verkaufen und dann mhm. muss ich das alles wieder in umgekehrter Reihenfolge machen. Ich muss den, den Scheibenwischer ein- und ausschalten, je nach, je nach ähm, äh, Wetter, wo dynamisch ist, glaube ich, das habe ich richtig genau. gesehen, das ja. Wendt wechselt die ganze Zeit. Genau, ähm, das ist ein...
1: Neueres Feature von dieser Version, dass wir halt diesen Tag-Nacht-Wechsel haben, dass man nicht immer ja. so ins Game rein, dann wieder raus, rein, raus, sondern dass alles so ein bisschen bleibt.
0: Und sehr so in, in Echtzeit. Man kann, man kann Zeit fürspulen, aber so jetzt am Abend, ich habe so eine Tour, die recht am Anfang der Story, wo man fährt, wo man so die Gäste aus dem Vergnügungsviertel an der Waterfront abholen und so mhm. ins, ins in Wohngebiet hinterbringt. Ähm, Dort ist dann die ganze Zeit Nacht, oder? Also es ist nicht ein beschleunigter Tag-Nacht-Wechsel, sondern es ist eigentlich ziemlich so in Echtzeit.
1: Es ist schon beschleunigt, also es ist nicht ganz Echtzeit, aber es ist langsam. Also es ist ja. nicht, dass es halt so, der, der, gibt andere beim Euro gibt es ja glaube ich auch tag nacht Dort geht es schneller, oder? Dass du halt ja. in einer Fahrt mal äh, Tag-Nacht erlebst, bei uns etwas
0: langsamer. <lacht> Der Bootsdirektor im Chat sagt gerade, die Autofahrer, alle Autofahrer sollten euren Bussimulator mal spielen, dass dort niemand oder viele Leute viel zu wenig blinken, dann lehren sie das endlich. Dass sie blinken ja. lernen, das Blinken lehren kann man definitiv.
1: Ja, <lacht> so also die Gamification, gell? Also wär, ich glaube schon, wenn man im Auto wirklich belohnt würde für jetzt rechts abbiegen und dann blinkt man und dann kommt so ein Bling-Konfetti äh. von oben runter, das wäre mega cool.
0: Und es ist, es ist nicht mal so es ist ja im Game gar nicht so extrem, wie du jetzt beschreibst. Es ist winzig klein, es kommt einfach so ein ganzes kleines grünes und oben am Bildschirmrand. Und es ist ganz ein ganz Pling. Also es nervt nicht und es drängt sich nicht im Vordergrund, aber trotzdem triggert es dann sofort. Äh, oh, ich möchte mehr Belohnungen bekommen, hier in, in, in Teil in meinem Hirn. Ähm, ja, also ich, ich, mir hat es gut gefallen. Es ist auch, es ist, jetzt, ähm, glaube, es ist jetzt, glaub, ist das, das erste Mal, dass es zwei Maps hat? Das der, ist das erste Mal, Oder? Ja. Wir in der Vorgängerversion jetzt... hat es eine grosse Stadt gehabt. Und jetzt genau. haben wir zuerst die an also ja, der Westküste der den USA und dann in Europa. Genau, die Europa,
1: das ist ja die, die wir im 18er hatten. Man bekommt dort quasi hm. die Map mit. Wir wollten die mitziehen, dass man halt, wenn wir sie schon haben, dass man auch dort drauf spielen kann. Wir haben die ganzen Systeme darauf adaptiert. Äh, da hat man mehr...
0: Das ist äh, ja, ich würde sagen, das ist ein, das ist wahrscheinlich der größte Aufwand, oder, jetzt bei der Version die neue Map bauen.
1: Die neue Map bauen ist einerseits ein großer Aufwand, weil du, ähm, wir haben da auch noch echt einen Zacken zugelegt mit den ganzen Details. Ähm, man muss sich echt vorstellen, jedes jedes kleine Papierstück, das dort irgendwo auf dem Boden liegt, das mhm. dass die Welt eben lebendig aus, dass sie lebendig aussieht, weil man denkt nicht, oder wenn man alles clean baut, wie steril das. Daher kommt. Mhm. Deswegen jedes kleine Papier muss man halt irgendwo platzieren, schauen, dass es nicht in der Luft fliegt, jede Mülltonne, die Gräser und so. Das ist unheimlich viel Aufwand und dort haben wir sehr viel Zeit investiert. Und wenn du halt zu so viel repetitive Arbeit machst, dann kommt auch hier wieder so dieses Kreative, das ein bisschen durchbricht. Wir haben sehr viele kleine Stories auf der Map versteckt oder du kannst mhm. irgendwo... Äh, die Bustür aufmachen und einfach rauslaufen und dann läufst du einem Wanderweg entlang irgendwo zu einem äh, Observatorium und dort versteckt sich irgendein Collectible oder mm, es sind irgendwie so okay. drei Leute, die ganz komisch miteinander konspirieren und solche kleinen Stories Oder wenn du in der Nacht durchs Wohnviertel fährst, äh, gibt es dort irgendwo eine Party, die hörst du auch und uns und, und, und stehen zwei Polizeiautos vor der Haustür, oder? es sind so kleine, ja. kleine Sachen, wo wir halt gedacht haben, na, komm, hier haben wir ein bisschen Spaß.
0: Sehr schön, das ist etwas, was ich noch fast nicht gemacht habe, muss ich sagen. Ich habe, das, das ist ja im Landwirtschaftssimulator auch so, dass man aus dem Traktor rausgehen kann und, und sich zu äh, Fuß bewegen äh, Ist bei euch auch so. Ich habe äh, noch einen kleinen Bug-Report: Ich habe eine Busfahrerin gemacht und ihre, ihre, ihre Bluse klippt unschön mit dem Schüpp. Hm. Also ja, die wir haben so ein paar Kombinationen, <lacht> ja, genau. die irgendwie nicht so gut
1: funktionieren. Das haben wir schon auf der Liste drauf.
0: Da ist jemand <lacht> und schaut sich diese Kombination an. Ja, das ist weird. Ähm, gut, okay. Ähm, was ist sonst <lacht> noch neu am Bus äh, Simulator 21 abgesehen von der neuen Map? Also neu neue Busse Map nehme ich an.
1: Wir haben genau, also das, der, der, der 18er, der hatte, glaube ich, irgendwie so um die 10 herum Busse. Und jetzt haben wir 30 Busse und das war auch das, die, die größte Arbeit, weil die sind ja alle lizenziert. Das heißt, wir müssen die Busse bauen. Teilweise bekommen wir Pläne von den von, von Mercedes, von MAN und den ganzen Brands. Oder teilweise bekommen wir auch nur Fotos, dann versuchen wir das zu bauen und das müssen wir dann alles absegnen lassen oder das, das geht dann alles zu den Busunternehmen und die schauen sich das nochmal an, es stimmt das Branding, stimmen die Farben, ist äh, etwas nicht richtig. Mhm. Das ist sehr viel Aufwand, einfach auch organisatorischer Natur und sehr stark ins Detail. Dort haben wir dann aber auch sehr viele, die darauf achten oder so, also gerade die Busfans, die natürlich jedes Detail haben wollen, die schauen dann da drauf. Ähm, also das war sehr viel und wir haben jetzt eben neue Busse und neue bus Busbrands, mit denen wir Lizenzen wirklich auch aushandeln konnten, also respektive unser Publisher, der das alles äh, organisiert hat, 30 Busse und dann ganz neu ist vor allem diese Open-World-Geschichte, äh, oder? dass man wirklich im Spiel diese alles in Echtzeit hat, weil im 18er hat man sich eine Route ausgewählt, ist die gefahren und am Ende der Route war das Spiel fertig und dann landet man wieder im Menü. Mhm. Dann ja. wählt man eine neue Strecke aus und dann springt man dort wieder rein. Es gab so natürliche, so ich fahre jetzt eine Mission und fertig. Und jetzt im 21er haben wir dieses Konzept komplett geöffnet und diese Open World gemacht, die einfach eben so Tag bis zum Nacht läuft. Die ganzen... Busse, die du in dein Busunternehmen kaufst, wenn du sie freispielst und dann, und dann mit deinem guten Fahren das Geld zusammengesammelt hast, dass du sie kaufen kannst, die fahren ja dann auf den Strecken, oder? Das sind so NPCs, die dann die ganzen Busse lenken und du kannst jederzeit in den Bus reinspringen. Du sagst dir jetzt, ich möchte eher im Wohnviertel A, da hat es gerade einen Bus, du teleportierst dahin. du kannst dann entweder dich auf einen, äh, die Tickets kontrollieren oder während der NPC den Bus fährt oder du kannst sagen, hey, äh, ich übernehme jetzt, ich bin der Chef von meinem Unternehmen quasi und setze mich dann hin und fahre den Bus und dann kann ich fahren, solange ich will. Und dann kann ich auch jederzeit wieder aussteigen, eben Collectibles suchen oder wieder in einen anderen Bus teleportieren. Also diese Offenheit, dass du nie mehr quasi ins Menü gehst, sondern ständig äh, fließend wechseln kannst, das ist jetzt so das neue äh, Modell, das wir haben.
0: Dort hatte ich auch das Gefühl, dass das Spiel manchmal noch ein bisschen gekämpft mit dieser Offenheit. Ich habe es ein, zweimal Mal erlebt, dass ich das Gefühl hatte, ich hätte jetzt eigentlich das gemacht, was das Spiel von mir will. Das mhm. Spiel, das aber irgendwie nicht, noch nicht geschnallt hat, dass ich die Route jetzt tatsächlich gefahren bin, will ich irgendwo mal aus oder eingestiegen bin oder irgendwie so etwas. Oder ich bin irgendwie das. in einem Zustand, gewesen, wo das Game nicht erkannt hat, dass ich jetzt eigentlich die Aufgabe, die game mir gibt, erfüllt habe. Und ja. ich musste dann Sachen müssen machen müssen wie nochmal in einen anderen Bus und wieder zurück in einen Bus und die Route mhm. nochmal fahren und so, bis es dann geschnallt hat, ah, du hast jetzt die Route <lacht> effektiv, effektiv ja, gefahren. Das sind so die Freuden von, von der Softwareentwicklung,
1: dass man dann irgendwie ja, wieder Bugs findet oder oh, diese diese
0: wo es anfängt. Ja, ja. Durch die Offenheit haben ihr euch das selber oder? dass, es, mm. dass also die, die States, in welchem, Ga in welchem Sta Zustand das Game ja. gerade ist, komplexer sind natürlich als vorher. Als das ist so. ja. Genau. Also, ja, das sehe ich, das ist natürlich ein, ein Riesenschritt der Mechanik. Oder? Und das ist aber, mm. also beim Spielen habe ich das als, das ist am Anfang auch ein bisschen überraschend, weil man so, es braucht ein bisschen, bis man geschnallt hat, dass man ja die Busse kann wechseln und dass die Busse mm -hmm. von alleine fahren. Und dass die auch die ganze Zeit immer noch. Persistent sozusagen auf der Map sind und auch dort ja. bleiben und nicht einfach verschwinden. Ja. Ähm, mhm. Und dann ist es aber eigentlich, ja, es ist etwas, was ich an dem Genre eigentlich auch noch schätze, dass man dann sehr so selbst ist. Oder man hat zwar schon Sachen, wo das Game sagt, mach jetzt das als nächstes, aber vieles kann man auch einfach selber ein bisschen um, und sich seine eigenen Ziele setzen. Und das sind Games, die mhm. ich eigentlich eh gerne habe.
1: Ja, das ist so ein bisschen das, was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben. Es gibt ja auch andere Simulatoren, die, die das Thema äh, noch realistischer angehen. Oder dass du wirklich beim Bus einsteigen, die ähm, deine Mitarbeiternummer und deine Routennummer eingeben musst. Also so richtig so Hardcore-Realismus, sage ich jetzt mal. Wir sind wirklich... Ähm, entschieden eher so die, die Gamified-Version angegangen oder mhm. die Welt exploren. Ähm, du hast ja sicher auch die ganzen äh, Barks, also die, die, die Passagiere, die ständig mhm. irgendwie mal etwas sagen oder um sich zu um die kümmern. Zu den
0: Passagieren, was <lacht> schwätzen kümmern dann später. Noch.
1: Genau, es ist alles so ein bisschen mehr hu humorvoll, mhm. äh, ein bisschen mehr auf Spiel ausgelegt und auf Zen-Momente und äh, having a good time, sage ich jetzt, jetzt mal.
0: <lacht> es ist, äh, genau. Also, dann haben wir in diesem Fall wirklich ähm, viel Neues, oder? mehr Dreimal so viel bis, äh, doppelt so viel Map und Open World statt ein so etwas mm -hmm. engeres, geführtes Erlebnis. Also, das ist ziemlich ein großer Unterschied zu, zu der Vorversion. Mm -hmm. ähm, Darum auch länger gegangen jetzt, nehme ich an. Oder äh, ist das Corona-bedingt, dass jetzt, vorher war ja der Rhythmus innerhalb so zwei gsi und nicht drei Jahre?
1: Ja, ähm, das ist sich also eine Kombination aus vielen Faktoren, habe ich das Gefühl. Es ist einerseits Corona-bedingt, weil wir uns auch organisieren mussten und schauen, wie wir jetzt zusammen entwickeln, ohne wirklich physisch im Büro zusammen zu sein. Wir hatten zwar schon sehr viel Remote Work, also unsere Firma mhm. in Still Alive, wir haben das eigentlich so auf Remote aufgebaut von Anfang an. Daher war es Jetzt keine große Umstellung für uns persönlich, aber technisch musste man trotzdem noch ein bisschen mhm. so oder so ein bisschen Sand ins Getriebe hat es ge geschmissen äh, in der Entwicklung. Auch bei den Herstellern natürlich, wo wir dann die Lizenzen brauchten und immer wieder mal einen Bus hinschicken zum Abnehmen. Das hat mhm. äh, ist alles etwas länger gegangen. Und ähm, einfach vom Umfang her vom Projekt, glaube ich, haben wir uns sehr viel vorgenommen und wenn man das Team vergrößert, das hört man zwar immer wieder, aber das muss man halt auch erstmal erlebt haben, dass man es wirklich äh, versteht, was das heißt, mhm. wenn man eine gewisse Größe erreicht oder dann plötzlich braucht es diese, diese Kommunikationskanäle, die einfach besser funktionieren. Mhm. Damals, dass man zusammen drei, vier Ko Programmiererraum, da kann man sich sehr schnell mal absprechen. Plötzlich sind es dann irgendwie zehn und dann noch irgendwie zehn Leute, die die Levels machen und alles platzieren und die Kommunikation wird dann sehr viel anspruchsvoller. Und das daran musste man sich dann halt gerade in dieser Corona-Zeit, also es ist einfach ja. sehr, sehr viel Sachen, die da ja. jedes immer so kleine Steinchen in den Weg stellen, wo man sich dann drumherum navigieren muss.
0: Zu dem Wachstum kommen wir jetzt gerade. Ich habe aber zuerst mhm. noch eine Frage, die aus dem Chat kommt: Der Neo fragt, ähm, ob man seine eigenen Busse kann designen kann und ob man endlich mal ein anderes Stoffmuster für die Sitz auswählen kann oder gäbe es erst nur wieder zwei verschiedene im ganzen Universum?
1: Ähm, ich weiß leider nicht, wie viele Stoffmuster wir haben. Ich weiß, dass man die austauschen kann. Ähm,
0: ich aber habe gesehen, dass es ich helfe dir. Ich habe gesehen, dass es mehr als zwei sind. Ich weiß aber ja nicht, wie viel das sind. Und die okay. IM Review habe ich gelesen, sie sagen alle hässlich. Ich, <lacht> ich ja glaube, gut, das gehört ähm, dazu zu Busen, oder? Bus haben auch, immer oder? ein bisschen hässliche genau. Stoffmuster. Die sind nie richtig schön.
1: Die sind ich. ja auch immer so. Äh, die sind ja unheimlich, äh, weißt du, vielfältig. Die sind ja nicht mhm. so uniform, so ganz blau oder so. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass du einfach, sorry, den Schmutz nicht drauf ist
0: ja, der genau.
1: Dreck, oder? Der darf okay. da nicht zu sehen das, sein. Und die müssen halt funktional
0: keine... sein, oder? Die müssen günstig genau. sein, die müssen lang heben, man soll ja. den Dreck nicht sehen.
1: Äh, Busse designen, um wieder zur Frage zurückzukommen, die äh, kann man in der Tat. Also, wir haben jetzt einen Paint-Shop, da kann man hinfahren in der offenen Welt und äh, diverse Farben wechseln man kann vorne und hinten so Akzentfarben wählen, man kann Wraps äh, drauf tun, also so wenn halt ein Bus ganze so eine, eine, eine Einverpackung hat mit verschiedenen Designs und die kann man auch selber modden und selber gestalten. Das sollte relativ einfach sein, dass man halt so Photoshop-Files hat, wo man genau weiß, hier, oh sorry, bin ich ans Mikrofon gekommen, äh, die... Die Aussparungen hat für die Fenster hm. etc. Und dann kann man die auch selber reinladen. Oh, zumindest auf der PC-Version, auf den Konsolen geht das
0: halt nicht. Okay. Hot Support immer, immer wichtig, wichtig für die Community von Sims Sim, hm. SIM Games. Ähm, no. Was wir auch noch will, wissen, in welcher Größenordnung verkauft sich der Simulator. Ich nehme an, jetzt zu der neuen Ausgabe, hast du wahrscheinlich noch keine aktuellen Zahlen, aber so die letzte Ausgabe, was ist das so die Größenordnung?
1: Genau, also auch wenn ich die aktuellen Zahlen hätte, das muss ja auch offiziell kommuniziert werden alles. Ähm, beim alten ähm, sind auch schon etwas ältere Zahlen, aber ich glaube, so der letzte offizielle Press Release, der da mal äh, rausgegangen ist, wir bewegen uns so langsam auf eine Million zu.
0: Also ein grosses Game, aber nicht ganz so groß wie der Landwirtschaftssimulator. Aber wahrscheinlich Nein, trotzdem, nicht. und ich würde vermute auch nicht ganz so groß wie der Eurotruck Simulator, das aber ihr gehört wahrscheinlich trotzdem so zu den grösseren von diesen Simulator-Games. Ich würde schon sagen... Ja, ohne dass ich jetzt wirklich den Markt und alle
1: verschiedenen Simulatoren kenne und wie sie sich verkauft haben, aber EuroTrucks natürlich eine andere Hausnummer und Giants mit ihrem Landwirtschafts auch, die haben wir ja sehr viel mehr Plattformen im Moment noch mhm. ähm, und natürlich super beliebt, sehr gutes Marketing, die verkaufen sich ja millionenfach, soweit Ihr ich weiß. Ihr sind
0: auf dem PC und auf der Last-Gen-Konsole, ist das richtig? Also Xbox
1: und, und PlayStation 4 und ja. die neuesten, die jetzt halt rauskamen, unterstützen wir natürlich. Es läuft ja. drauf mit mehr Beef von den, von den Grafikprozessoren. Aber wir haben jetzt keine speziell angepasste mit irgendwie schönerer Grafik für die Last-Gen. Das ist in unserer Größenordnung äh, kann können wir uns das noch nicht erlauben.
0: Jetzt gehst du mir wunderbar, das ist die Überleitung zu meiner nächsten Frage, wie groß ist eigentlich Still Alive? Still Alive ist in Innsbruck die und mhm. äh, sind im Moment wie viele Leute etwa? Wir sind um die 55, wobei nicht alle
1: am Bus Simulator Projekt arbeiten. Wir haben mehrere zwei bis drei Projekte, die immer laufen.
0: Und... Also stark gewachsen, oder ich glaube, wir haben ja. irgendwie zu oder so angefangen.
1: Ja, es hat noch früher angefangen, ich glaube zu zwei oder zu dritt. Also und dann irgendwann einmal wurde das aus dem Hobby so ein bisschen ein ernsthafteres Hobby. Dann waren dann fünf Leute da, unter anderem ich. Ich bin also von ganz Anfang an, bevor es noch eine Firma war, äh, dazugekommen. Dann wurde es eine Firma und ich glaube, so im letzten Jahr haben wir uns grob verdoppelt in der Größe, einfach mit den Projekten, die jetzt kommen
0: was mit seinen eigenen Problemchen und Herausforderungen kommt. <lacht> ist das vor allem wegen dem Bussimulator simulator dass ihr so wachsen Oder sind das auch noch andere, also Kann man das nicht so eindeutig zuordnen?
1: Also Bussimulator ist sicher eine große, weil darüber können wir halt reden. Und das sieht man ja auch öffentlich, dass der größer ist. Äh, ist sicher ein Faktor, nicht der alleinige. Wir haben eben zwei, drei andere Projekte, die äh, uns jetzt das Wachstum erlauben aber der Bus Simulator ist sicher ein Faktor da drin.
0: Wie haben denn das? Wie sind er zu dem gekommen? Man kann vielleicht noch sagen, der Publisher vom Bu Bus Simulator ist Astragon aus Deutschland, mhm. die es auch andere ebenso Simulator Games. Sie haben mhm. sich so ein bisschen auf das Genre spezialisiert. Ich genau. komme nie genau daraus beim Landwirtschaftssimulator. Sie published den auch, aber Focus published den auch noch. Und ich komme nie genau daraus, wieso die zwei Publisher haben. Aber egal, das ist nicht das <lacht> Thema für heute. Aber die sind einfach so auf Bussimulator und generell das Genre spezialisiert und haben auch vorher, bevor ihr den Bussimulator gemacht habt, den schon mhm. Sind, Wie habt ihr den bekommen? Wie ist das damals?
1: Ähm, ich weiß nicht, warum Sie dann zu uns gekommen sind, ob, ob äh, die Entwicklung ausgelaufen ist und Sie dann einen neuen Entwickler gesucht haben. Da bin ich nicht ganz so informiert. Ich weiß aber, dass. Vieles bei uns läuft so auf Treppenstufen, oder? Wir haben wir haben das allererste Spiel, was wir eben noch als Hobbyisten gemacht haben, war so ein Action-Adventure, Son of Nor hieß das, da haben wir einen Kickstarter gehabt und alles und ich glaube, das war so, der, der, so ein Meilenstein, dass man uns wahrgenommen hat, hey, die können Games entwickeln, das ist ein Team aus Europa und dann hat sich das so quasi ergeben, dass das, das dieses Action-Adventure hat uns quasi erlaubt, hat uns eine Kredibilität gegeben, dass man auf uns aufmerksam wurde und mit uns in Kontakt getreten ist. Und dann haben wir diesen Bus-Simulator 16 gemacht, damals noch in der Unity-Game-Engine, und das hat recht gut funktioniert. Die Zusammenarbeit hat geklappt und dann sind wir halt, äh, haben wir größer, besser, weiter schöner, so wie man das halt macht von, von mhm. Jahr zu Jahr immer etwas verbessern. Und dann sind wir dann bei der Unreal Engine gelandet und haben dann den 18er gemacht. Und so ist das dann, hat sich das stetig verbessert und vergrößert. Aber wie ähm, genau was da gelaufen ist, das weiß ich nicht.
0: Also in dem Fall schon auch einfach. Schon auch so eine Portion Glück, dass man so im richtigen oh ja, Moment nein, ja, auf euch aufmerksam geworden ist und, ja. und ihr dann könnt so ein größeres Projekt machen wo das ihr wahrscheinlich auch schon bei der ersten Version gewusst habt, dass wenn wir das gut machen können wir dann wahrscheinlich nochmal einen und nochmal einen machen. Wie das ist in dem Genre so, dass so mhm. alle zwei, drei Jahre eine neue Version kommt. Da.
1: Auf jeden Fall, ja. Da
0: ja. hatten wir schon einen Ansporn. <lacht> uh, Unity, ich weiß nicht auf was Son of Noor ist. ist das auch auf Unity? Das gewesen? war auch ein Unity, okay. ja. Spiegel. Unity ist so eine Engine, wo einfach wo viele gerade Anfänger brauchen die Unity Engine, mhm. weil die einfach leichter zugänglich ist als, ja. als andere Game Engines. Das heißt, gerade die Leute, die frisch aus dem Studium kommen so, also haben die in der Regel vor allem mit der Unity Engine Erfahrung. Ähm, mhm. Das heißt, der Schritt nachher auf die Unreal Engine ist wahrscheinlich auch recht ein großer Schritt für euch intern, oder? Da hat ihr viel neues Know-how müssen aufbauen, wo er vorher wahrscheinlich noch nicht gehabt die
1: ja die arbeiten relativ verschieden von dem wie man die ganzen workflows aufbauen muss das war ein rechter umstieg und da mussten wir halt auch erstmal so die erste 18er busim 18 version machen um die technologie kennenzulernen und dann mit dem 21er jetzt auf einen neuen stand zu bringen wobei eben habt ihr gesagt softwareentwicklung ist halt ein komplexes feld ähm, auch hier sind wir jetzt dran, gerade nach dem Release oder die, die, die Bug-Reports, die halt reinkommen, die schauen wir uns alle an und sind jetzt mhm. halt auch am fixen. Das gehört dazu, dass man sich da anstrengt und ich finde, das sollte man auch zu so tun. Ähm, aber der Schritt, der war schon anspruchsvoll.
0: Ja. Ich finde vermutlich richtig, wenn das jetzt auch wieder etwas ist für die Visitenkarten, oder? Dass man jetzt schon das zweite Game in Unreal rausgibt, das weiß jetzt Leute, die, die Projekte machen mit euch, wissen, oh, die können auch, die, haben, die kennen eben nicht nur Unity, sondern die können auch mit Unreal äh, umgehen. Mhm, auf jeden Fall.
1: Das ist immer gut. Ich denke auch für, wenn wir jetzt noch mehr Leute einstellen wollen, ist das auch sehr interessant, weil so die höheren, ich glaube, die die äh, Spiele, die mehr Budget haben, die tendieren auch eher zu Unreal Engine im Moment. So mhm. sind wir auch ein attraktiverer Arbeitgeber, weil man halt dann mit den Tools arbeiten kann, die die Leute schon gewohnt sind. Mhm. Und ähm,
0: ja, dass man da beides im Portfolio hat, ist glaube ich recht gut. Also du bist ja jetzt nicht das Beispiel für Fluktuation, weil du schon dabei bist seit, seit dem Anfang, aber sonst habt, habt ihr so einen Ausbildungsstatus, weißt du, dass Leute zu euch kommen, dort ihre, sich ihre Sporen abverdienen sozusagen und dann einen Sprung machen zu einem größeren.
1: Ähm, lustigerweise eher umgekehrt, ah,
0: okay. dass von
1: Leute von größeren Studios zu uns kommen, einfach weil sie halt die großen Studios gesehen haben und den großen Studios mit großen Teams, äh, ja, das kennt man halt von großen Firmen, ha hat man auch eher einen mehr fokussierteren Arbeitsbereich mhm. oder und mhm. die möchten gern die Gelegenheit haben, vielleicht mehr Einfluss zu nehmen aufs Spiel, also eine größere Rolle zu spielen, dass man nicht jemand ist in einem Team von 20, sondern dass man ein Game-Designer ist bei einem Team von zwei oder eins, mhm. so etwas. Also die möchten eher so mehr Freiheit haben. Wir sind jetzt gerade dabei, so ein bisschen zu schauen, wie wir einen ja, also ich sage jetzt nicht mal offizielle Ausbildung, also wir wollen keine Academy oder so etwas aufbauen, aber dass wir halt schon einen geführten Weg haben, dass man weiß, man fängt bei uns hier an, bei dem Status, wenn man aus dem Studium kommt und dann kann man sich, wenn man die und die Skills erwirbt bei uns, dann kann man irgendwie zu so einem Regular äh, Developer aufsteigen und dann ein Senior Developer, also da sind wir noch die Strukturen ein bisschen am festzurren und am Diskutieren, ähm, ja, aber das, das fand ich jetzt noch interessant, dass, dass wir attraktiv sind für Größe, weil das ist das, was du gesagt hast, du kommst zum Studium, dann verdienst du dir ein paar Sporen ab und dann gehst du zum nächsten Größeren. lustigerweise geht es hm. bei uns genau in die andere Richtung. Okay
0: ich habe so gedacht, vielleicht ist das so eine Fußball äh, Analogie oder dass es so die kleineren und die größere Ligen gibt und die kleinere Ligen eigentlich die Leute ausbilden für, für die mhm. größere Ligen oder? aber das ist bei euch in dem Fall äh, nicht so was gut ist, äh, gut ist für euch würde ich sagen ähm, noch eine kleine Klammerbemerkung bevor wir dann zu den Tönen gehen ähm, mhm. ich, ich kann ich, einfach ist es äh, ist es reiner Zufall oder gibt es vielleicht einen Hintergrund, dass wir jetzt gerade so zwei Alpenländer haben, die Schweiz und Österreich, und dass die beiden so, also ich nehme an, Bus Simulator ist auch eines der größeren Games der österreichischen Gameindustrie. Ich kenne jetzt nicht wahnsinnig ja. viel größere Games, die ja. aus Österreich kommen. Und in der Schweiz ist der Landwirtschaftssimulator weit vor allem anderen, wo, wo produziert wird. Mhm. Bin, ist, würdest du sagen, das ist Zufall oder hast du eine Erklärung dafür, dass die beiden Alpenländer so das Genre von Nobits schaffen in der Freizeit und entspannt gehen, dass das dort so eine wichtige Rolle spielt?
1: Ich habe total keinen Plan. Ich weiß es nicht. Äh, warum spielen? Ja? Normalerweise würde ich jetzt eher sagen, ebenso diese Spezifikation und die Busfans und. Äh, hätte ich jetzt eher so als deutsches Attribut gesehen oder weil so die Simulationen ist ist vielleicht dort mit den Games dort vorherrschend aber eben wie du sagst Schweiz Österreich
0: also Deutschland ist sicher euer größte Markt oder dort werdet ihr am meisten verkaufen aber ja der Euro Truck Simulator ist der kann man nicht mehr wirklich ins Alpenland tun oder die sind aus Prag, das Studio oder so von dem ich weiß nicht ich glaube nicht dass die sich noch zum Alpenland zählen aber es ist aber auch, der lustig, Bus so. hat natürlich etwas, Linie, oder? Ja, es hat natürlich auch etwas sehr europäisches der Bus Simulator in, in Amerika Amerika die Busse ein andere, einen ein anderer Stellenwert und eine andere ja. Bedeutung als, als so. in der, im ÖV, äh, auf dem ÖV Kontinent Europa <lacht> okay gut dann machen wir die Klammern wieder zu Das ist eine Kuriosität ähm, Töne zuerst vielleicht wirklich die simple Frage wie kommen jetzt die Töne in den hinein?
1: Eine sehr interessante Frage. Schön, dass du sie stellst. <lacht> ähm, äh, das ist eben das, was ich spannend finde. oder? Zu er zuallererst musste man sich wirklich planerisch, also fast in einem Excel-Sheet überlegen, was wir denn alles an Knöpfen zugänglich haben, was alles einen Ton macht, was kann man denn drücken, was bewegt sich denn in unserem, in unserem Game. Äh, wir haben eine riesige Liste gemacht von den ganzen Sounds und wir haben gewusst, wir wollen mit einem Aufnahmegerät zu öffentlichen Verkehrsunternehmen gehen und diese Sounds wirklich von den Bussen aufnehmen. Wir konnten nicht, wir können nicht alle aufnehmen, weil das ist einfach logistisch äh, und vom Aufwand her ist extrem viel, aber wir haben uns mal so ein Subset gemacht und gesagt, hier können wir hin. Und wenn man halt dort schon vor Ort ist und sowas organisiert hat, dann nimmt man auch alles mit, was man kann. Also mhm. wenn es noch irgendwo einen Sound gibt, den der Bus macht, den wir vielleicht nicht auf der Liste haben, dann wird der auch noch aufgenommen. Und dann ähm, haben wir gewusst eben, es ist ja für ein Game, in einem Game ähm, wird alles simuliert, die Sounds werden abgespielt. Wir müssen also mehrere ähm, gleiche Handlungen immer wieder aufnehmen, damit es nicht zu repetitiv klingt. Mhm. Also jede Tür haben wir aufgemacht und aufgenommen und zugemacht und aufgenommen. Und dann haben wir sich das irgendwie zehnmal gemacht, dass wir wirklich mhm. zehn Aufnahmen hatten, falls irgendwo mal ein Störgeräusch drin ist. Ähm, oder Und fünf von den Aufnahmen sind dann auch im Spiel gelandet. Also jedes Mal, wenn du die Tür aufmachst, klingt sie ein bisschen anders. Das, das wollten wir uns dann nicht nehmen und wir haben wirklich auch jeden Knopf, jeden Scheibenwischer und wir haben, äh, da, darauf sind wir relativ stolz. Du kannst also bei uns wirklich aus verschiedenen Perspektiven den richtigen Sound hören. Von innen haben wir die Türen aufgenommen und von außen. Das heißt, wenn du wirklich mal im Multiplayer vor dem Bus stehst und die Türen aufgehen, dann klingen sie halt nicht wie im Innenraum vom Bus. Also ja. innen und außen ist total getrennt. Der Motor genau dasselbe. Da hörst du den Motor vom Cockpit haben wir aufgenommen. Wir haben den Motor hinten im Passagierraum aufgenommen und von außen, weil der dort einfach ganz anders klingt. Und diese Details, die wollten wir dann wirklich auch einbauen. Dann kommst du nach Hause mit irgendwie tonnenweise, also stundenweise Aufnahmematerial und dann musst du das halt schön äh, auseinanderbeineln und schnipseln und benennen. Das ist dann eher so eine Art Archäologieaufgabe, äh, wo du, äh, <lacht> weil jeder Sound muss ja dann einzeln äh, als kleine Schnipsel-Audiodatei äh. da sein, damit es äh, auch separat abgespielt werden kann. Und dann, wenn du das alles hast, editiert hast, das waren im 18. Das weiß ich noch, weil das habe ich dann selber gemacht. Aufnahme haben wir ein sehr gutes Team, die wirklich vor Ort hingehen und die Busse aufnehmen. Ich habe dann die Aufnahmen bekommen und eben so zurecht geschnipselt. Wir sind dann irgendwie mit 1500 Sounds sind ja. wir dann rausgekommen okay. beim 18. Und dann hat man diese ganzen kleinen Schnipsel und die muss man dann eben in diese... Aber wenn so jemals gehen... nicht
0: 1800 beim 18er, wo ein Drittel von der Busen sind es jetzt einfach dreimal so viel oder ist es nicht so extrem, der Unterschied? Es
1: äh, ist nicht so extrem, weil eben wir hatten ja um die 10, 8 bis 10 oder 12 Busse im 18er und wir haben... Wir konnten drei... Busse komplett von A bis Z aufnehmen. Wir haben ja. dort noch ein bisschen dann so Sounddesign betrieben und die Sounds leicht verändert, aber es gibt halt nur so viel, was du machen kannst, ja. äh, um den Sound zu verändern. Also wir haben diese drei kompletten Busaufnahmen dann ein bisschen verteilt, auf die verschiedenen Marken und Busmodelle, die wir hatten. Ja. Und jetzt wollten wir acht neue aufnehmen, also dass acht neue dazukommen, aber Corona-bedingt war einfach nichts ja. möglich. Ja. Ähm, wir hatten dort echt die das Problem, dass halt die ganzen Verkehrsbetriebe gesagt haben: Sorry, wir haben keine Zeit, wir können jetzt nicht. Oder es gelten Abstandsregeln, wir können gar nicht. Ja. Dort dann Termin finden war sehr schwer. Was wir dann geschafft haben, weil wir jetzt neu auch E-Busse im Spiel haben, ist einfach, wir haben zwei E-Busse komplett von A bis Z, also von Kopf ja. bis Fuß ja. durch aufgenommen, weil die können halt einfach nicht klingen wie ein Dieselbus. Das geht halt, ja. geht halt nicht.
0: Und dir zum. Wie muss ich mir das vorstellen? Haben die dann wahrscheinlich nicht mit den Herstellern Kontakt, sondern eben mit lokalen Verkehrsbetrieben? Leute, die dann bei euch in Innsbruck oder zu in Basel den Ver Ver Verkehrsbetrieb an <lacht> und sagen, wir würden gerne kommen, einen Bus gehen, aufnehmen. Läuft genau, das so oder läuft das ja. offizieller?
1: Nein, also es ist in dem Sinn offiziell, dass wir Kontakt aufnehmen und auch der, der, unser Publisher, eben Astragon, mhm. dass die, die organisieren und sagen, hey, wir sind vom Hersteller Astragon, wir machen hier ein Bussimulator-Spiel, wäre es möglich, bei ihnen aufzunehmen und die finden das eigentlich alle recht cool, weil es sind viele ja. Leute, die bei den Verkehrsbetrieben sind, die halt... Public Transport cooles Thema finden.
0: Ja, klar. Und die sind sehr hilfsbereit. Aber die sind in der Regel überrascht, oder? Die sind sich nicht gewöhnt, dass jemand vorbeikommt und ihre Busse aufnehmen.
1: Nein, ich glaube, das... das ist schon eher nischig, <lacht> dass jemand mit dem Mikrofon dann wirklich die Busse aufnimmt. Ja. Das ist korrekt, ja. Das ist dann auch immer ja. lustig. Aber die sind ultra hilfsbereit. So, ja. oh, klar, soll ich nochmal hier Gas geben und nochmal irgendwo <lacht> hinfahren und die Türen aufmachen? Nein, das ist
0: wirklich cool. Und das ist dann, ist das immer eine Tag dure oder schneller oder länger? Wie, was ist da so Größenordnung?
1: Ja, ungefähr ein bis
0: anderthalb Tage pro Bus
1: ja, okay. muss man da rechnen. Dass man, man muss ja auch einen ruhigen Ort finden, weil man kann nicht in einer Großstadt aufnehmen, wenn die Tür aufgeht und da geht Verkehr und ein ja. äh, großer Lastwagen fährt durch. Das geht einfach nicht. Da muss man irgendwo rausfahren aufs Land, ja. auf eine Teststrecke. Ich glaube beim, beim E äh, beim Mercedes haben wir eine E-Bus-Aufnahme gemacht, die wir noch nachliefern wollen. Das, die hatten wirklich eine super Teststrecke und ja. die haben uns dann dahin geführt und wir, da konnte das Aufnahmeteam dann das
0: alles Gerade aufnehmen. Dort ist dann der Hersteller vom Bus und nicht, nicht ein Verkehrsbetrieb. <lacht> sondern, genau, okay.
1: dort hatten wir die Chance,
0: das direkt aufzunehmen, genau. Und dass die schon Aufnahmen haben, das ist nicht so, das müssen ihr wirklich selber machen, oder? Nein, genau. Vielleicht
1: yeah. haben sie Fotos einfach für Kataloge, aber es gibt yeah. jetzt keinen Grund für sie eine Soundbibliothek von ihren Fahrzeugen, nehme ich an, zu haben. halt auch gerade ganz spezifisch für, eine, für den Use in einem Simulator. Ja, yeah. ja, yeah.
0: okay. Gut, also das sind, <lacht> dann haben die das alles aufgenommen, haben das geschnitten, parat mhm. gemacht und genau. dann da, das ist dann vor allem dein Teil von der Aufgabe, ist mhm. das Organisieren als Audio Director oder was ist genau deine Aufgabe jetzt? Was, was muss man sich ähm, vorstellen unter dem Jobprofil Audio Director?
1: Ja. Also im, beim, beim Bus im 18 war ich ja noch der einzige Audio, ähm, die einzige Audioperson im Team. Das heißt, dort musste ich alles machen bis auf die Aufnahme. Das haben wir auslagern können an unsere Kollegen. Äh, dort habe ich wirklich dann geschnitten und implementiert und mit der Entwicklung gearbeitet, dass jeder Sound richtig rauskommt. Also eigentlich das, was ein Sounddesigner oder technischer Sounddesigner macht, wenn sie die Sounds implementieren und mit dem Code verknüpfen. Oder wenn jetzt hier die Tür aufgeht, dass der Sound auch triggert. Ähm, was ich jetzt mehr mache, ich habe jetzt zwei, bei unserem Wachstum brauchen wir jetzt mehr Sound, was mich sehr freut. <lacht> da habe ich jetzt zwei äh, coole Mitarbeiter bekommen. Und die machen jetzt eher diese sound aufgabe und ich, muss man sich vorstellen, habe mich halt auf so eine höhere Ebene zurückgezogen, Meta-Ebene, wie man das sagen mhm. will. Ich plane halt mehr. Und gebe die Richtung vor, oder dass wir wirklich im Team zusammensitzen und sagen, wie soll der Soundstil sein? Soll der irgendwie beim Bus-Simulator ist das jetzt noch straightforward, weil es ist ein Simulator, dort hat man die Aufnahmen, die sollen so klingen wie halt die richtigen Busse. Bei anderen Games, äh, die wir gemacht haben, äh, wenn es jetzt so in eine Science-Fiction-Richtung geht oder Fantasy, mhm. dann muss man sich halt irgendwie überlegen, wie soll der Sound klingen? Soll der. Richtig nah und punchy sein oder soll der eher weich sein und so solche Richtungen gebe ich vor. Und was halt dann furchtbar langweilig klingt, aber ich auch spannend finde, weil es so ein bisschen in die Game-Richtung äh, geht, so diese Systeme erkennen und herausfinden, ist, ganz schlicht und ergreifend einfach die Teamarbeit organisieren. Wie arbeiten wir, wenn ich nicht mehr allein bin und alles selber mache? Ich weiß ja, wo meine Files sind. Ich weiß, welche Technologie ich verwende. Aber wenn wir plötzlich zu dritt sind, muss man irgendwie wie eine Richtung vorgeben. Wir arbeiten mit der Software. Wir legen unsere Soundfiles alle hier ab. dass wenn jemand in den Ferien ist, kann man sich austauschen. Das ist banal. Aber halt so dieses diese Organisation, die finde ich noch recht
0: spannend. <lacht> und wie funktioniert der Austausch mit, ähm, mit dem Rest des Teams? Also weißt jetzt zum Beispiel die, die Frage von dem, was du vorher beschrieben hast, wenn man außen am Bus steht, tönt das Türen aufmachen anders, wie wenn man innen am Bus steht. Ist das etwas, was von eurem, vom Audio-Team herkommt? Hey, wir würden gerne das so und so machen. Oder ist das etwas, was eher von einem Game-Design-Team herkommt, der sagt, wir brauchen das und das und das. Wie, wie läuft die Zusammenarbeit?
1: Das ist, ähm Beides. Und das finde ich auch das Tolle bei uns, dass wir sehr kollaborativ aufgestellt sind. Es kann also sein, dass es eine Vorgabe vom Game Design gibt und sagt, wir wollen dieses Feature im Spiel haben. Mhm. Wie schaffen wir es, den Sound out, dass der so darauf reagiert? Und auf der anderen Seite können wir auch mit unheimlich viel Ideen kommen. Beim Bus Simulator 18 war das so, dass ich mir das wirklich überlegen konnte und dachte, das wäre noch cool, wenn man das von innen und außen hört. Und dann haben wir das einfach so aufgegleist und die Entwicklung hat dann mitgemacht und hat das möglich gemacht, dass es auch im Code so abgesetzt wird, dass wenn man halt in der Kamera drin im Bus ist, dass der Sound dann wechselt und wenn man rausgeht, dass er dann wie im Mix halt rübergeht in diese Außenperspektive. Dort können wir sehr viel und ich finde auch, das ist ähm, etwas, was unheimlich viel Spaß macht, weil jeder das Spiel ein bisschen beeinflussen kann. Wir wollen ja alle das Beste. Mhm. Und ein cooles Game rausbringen. Und dann, wenn man noch eine Idee hat, weil die Game-Designer oder die Programmierer, die kennen ja die Audio-Welt nicht so gut. Und ich glaube, es ist noch gut, wenn man da halt, die Ideen auch noch bringen kann und da guckt mal, wenn wir hier noch einen Sound triggern, dann gibt das so viel mehr Umf mm. äh, in das ganze mm. Spiel rein. Oder eben die, dieses Belohnungszentrum, was da getriggert wird die ganze Zeit.
0: <lacht> ja. das, und das, äh, das ist aufgenommen wird habe ich das richtig verstanden. Das ist in dem Fall der Code, wo dann der Sound auslöst, der schreibt dann wieder andere. Das, sind, das macht ja. nicht auch ihr im Team. Nein, das heißt genau. okay, dann ist das sowieso eigentlich schon eine logische Schnittstelle, die ihr immer habt, oder? Weil jeder genau. Ton, den ihr aufnehmen, wird ja. nur abgespielt, wenn jemand anderes das ja. programmiert hat, dass der auch abgespielt wird. Ja. Okay. Es
1: gibt so verschiedene Ebenen, in denen man Sound abspielen kann. Also jetzt äh, Umgebungssounds, also wenn Vögel zwitschern oder Wind ist, ja. oder das können wir sehr einfach selber platzieren, das geht sehr gut in der Engine, aber sobald es dann eben mit der Logik vom Spiel mhm. verknüpft wird, eben okay. dass ich gehe in den Bus rein und dann werden die Sounds draußen leiser, das ist dann komplexer und da können da, ja, wir sind halt auf Sounddesign spezialisiert und sind dann keine
0: Coder. Jetzt kommen die Passagiere, die wir vorher schon mal angedeutet haben. Das war etwas, was mir sehr so <lacht> aufgefallen ist beim Spielen, Aha. dass es eigentlich eben nicht ruhig ist in dem Bus. Oder das, mhm. überrascht. das hat mich am Anfang überrascht. Ich, meine Erwartung ist so: dass es ist einfach still ist und ich höre Motor, ich höre den Bus, weil es ist du, auch der simulator yeah. drum. Das ist das Wichtigste, der Bus. Und dann haben da die, die, die ganze Zeit geschwätzt und das hat ähm, das ist glaube ich, ein wesentlicher Reiz vom, vom Game, das wär, dass während deine Runde fährst, so ein bisschen kannst du zuhören, was <lacht> bei deinen Passagierinnen abgehalten und über was mm -hmm. die plaudert. Wie haben ihr das gemacht? Ist das auch bei eurem Team gsi, die ganzen Sprachaufnahmen zu machen?
1: Äh, die Sprachaufnahmen selber nicht. Das haben wir auf ein externes Studio äh, rausgegeben, mit dem wir auch gute Zusammenarbeit haben. Wir haben aber ähm, die ganzen Lines, die die Passagiere mhm. sagen, die haben wir im Team selber erarbeitet. Also das, mhm. da kommt halt so ein bisschen eine Vielfalt rein, da kommen witzige Sachen rein oder mhm. auch ganz banale Sachen. Äh, und wir hatten einfach ein großes Excel-Sheet, wo jeder seine Ideen reingetan hat mhm. okay. und wo sich dann auch so eine Dynamik entwickelt. Ich habe etwas gelesen von oben oder, oh ja, der spricht über seine Katze, jetzt mache ich noch einen anderen Spruch zu einer Katze. oder Wir haben ja unsere ja. Katzenliebhaber, Hundeliebhaber. Das war sehr <lacht> lustig, diese... Diese Live, das ist jetzt halt keine, wir sind keine Storywriter, aber es ist so sehr, ich sage jetzt mal, grounded in reality, oder? Das sind ja. halt die Sachen, die wir.
0: ähm, äh ja, ist so Emergent Storytelling, ein bisschen, oder? Also, Ganz genau, ist wirklich ja. ein großes Wort, aber das ist es eigentlich, mhm. es mhm. dünnt sich so kleine. Äh, Geschichtliche abspielen, hin im Passagierraum. Ja.
1: <lacht> genau, und aus der Dynamik heraus, glaube ich, ist dann auch entstanden, dass wir eine virtuelle Fernsehserie haben. Im Bus Simulator 18 hat sich so rauskristallisiert, dass wir, komm, wir brauchen irgendeine eine Fernsehserie über sich, die sich die. Oder so, das war da so Game of Thrones Zeit, oder ey, wir brauchen mhm. auch etwas, jeder spricht überall in der äh, beim, beim Watercooler im Bus, überall Game of Thrones, was ist da zuletzt passiert? Uh, Intrige und so, das brauchen wir auch. Und dann sind wir halt mit dieser Idee gekommen, wir haben jetzt Winter of Passion, das ist unsere große TV-Serie und die Leute haben geredet, wer mit wem und Intrigen ja. und so. Und jetzt im 21er haben wir jetzt äh nicht mehr Winter of Passion, sondern Spring of Affection oder und dann die ganzen Schauspiele und <lacht> wer wo was. Drama pur. <lacht> Sehr gut. Und das ist noch so lustig, dass das halt so aus einer ganz kleinen Keim äh, kommt, oder? Jemand hat ja. die Idee gehabt und dann, oh und alle stürzen sich drauf und machen, ja, der hat das letzte Mal äh, seinen Hund vergessen und was passiert jetzt mit dem Hund? Und die Katze maunt sie, was ist mit der? Ja, es ist herrlich. <lacht> also Ich, ich finde, das, das ist eben noch so cool, dass, dass alle da zusammen etwas machen können.
0: Ja. <lacht> etwas, was auch für das Studio-Zusammenhalt gut ist, dass alle so noch in das Excel-File <lacht> reinschreiben und sich gegenseitig etwas übersteigern. Ja, voll, voll <lacht> eben, genau. <lacht> ähm, Bevor wir dann, vielleicht, vielleicht, ist das, ist das, das ist so eine Frage, die ich vorbereitet kann aber die passt jetzt auch eigentlich noch gut. Ist das das, was so am meisten Spaß gemacht hat beim Entwickeln? Oder hast du etwas anderes, was jetzt in der Zeit, wo wir am Bus Simulator 21 geschafft haben, was für dich so das war, was dir am meisten Spaß gemacht hat? Ähm,
1: ich könnte jetzt nicht meinen Daumen drauf legen. Das ist sicher etwas, was so im Moment Spaß macht, aber. Mir macht eigentlich so dieser Gesamtbuch, dieser große Storybogen, der macht mir Spaß, dass man am Anfang sich zusammensetzt, ein bisschen brainstormt, was könnte man machen, sich dann die Systeme dazu überlegt, wie müssen die funktionieren, wenn ich in den Bus reingehe, wenn ich rausgehe, wie soll der Motor funktionieren, das dann zu implementieren und auch auszuprobieren und zu sehen, also. so wie der Hannibal im, im A-Team, oder ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert, das ist das Coolste eigentlich, wenn du so alles zusammenkommen siehst, ähm,
0: ich sehe, da, da redet der Producer. Das ist, das ist genau das, was Producer gerne gern haben. Der <lacht> Plan funktioniert, oh ja. ja. Also gut, wir kommen zu der, vielleicht das Gegenteil jetzt gerade. Was ist, mit, was ist am schwierigsten? Was ist das, was am meisten geknurzt hast?
1: Ähm, das... Der Sound ist eigentlich relativ straightforward, muss ich sagen. Ich glaube, das, was am meisten, ähm, was ich so von der Entwicklung mitbekommen habe, ist einfach diese unheimliche Komplexität. Du hast mhm. die PC-Systeme in all ihrer Vielfalt mit unterschiedlichen Grafikkarten, mit verschiedenen Treibern. Du hast die Konsolen, die jede ihre eigenen Anforderungen hat. Mit dem ganzen Test, das war ja ein neues Thema für uns, der Bus Simulator 18 war das erste Game, das wir auch auf Konsole mhm. released haben und einfach so diese, ich sage, diese ganze Entwicklungskultur dort mitzubekommen mhm. war. Sehr, sehr schwierig, weil es mit so vielen Auflagen kommt oder diese, diese Testkataloge, die man da machen muss, damit ein Spiel mhm. rauskommen kann, damit halt nicht super buggy ist, wenn es rauskommt. Das verstehe ich total, aber es ist super komplex oder du ziehst den mhm. Controller raus, dann steckst den Controller wieder ein und dann muss das Spiel darauf reagieren oder so mhm. quasi mhm. Dialog anzeigen und... Das war ziemlich komplex vom Thema her. Da haben wir sehr viele Runden gedreht, bis wir das kapiert haben, wie das geht.
0: <lacht> Gut, jetzt zu etwas von nämlich trailer Trailermusik. Ich spiele da gerade mal den Release-Trailer ab. Das ist wieder für euer Publikum. Das gehört Chris jetzt nicht, das gehört ihr. Und, ähm, aber er kennt es natürlich. Wir reden dann äh, nachher darüber. Wir hören schnell rein in Release-Trailer vom Bus 21. <lacht> Das ist ein guter Trailer, muss man sagen. Man kommt also wirklich gerade Lust über in diesem Bus und zu fahren. Und das soll genau der Trailer machen. Ich warte noch schnell, bis der Drop kommt. Wir müssen immer auf den Drop warten. Das haben wir Jahr mit einem anderen Trailer gemacht. <lacht> Jetzt denkt man, da wäre der Drop gekommen, aber dann kommt man so ein Mitsing-Teil und der Drop kommt dann erst später. <lacht> das ist ein schönes so einen and switch der dort den Sound macht. We go, we'll dann die akustische Gitarre und dann kommt ich, der Drop. jetzt kommt vor vor den the Floor und so. Okay. <lacht> ich stelle nicht jetzt ab, den Trailer. Äh, bei den anderen, ihr habt noch so einen äh, Angel Shores äh, äh, Trailer gemacht, wo ihr die neue Map vorstellt, wo die Musik so ein ähnlich ist. Äh, ich lasse den mal noch da im Hintergrund laufen. Okay. Es kommen da so Wörter wie Free und Paradise. Und die Musik, die Musik ist so, ist so, es ist so, ich kenne das vom vom Radiomusikprogramm her oder dass man so Titel zum Beispiel klassifiziert in die Energie die oder es gibt so okay. Titel wo viel Energie haben und das wäre dann eher ein Titel wo man zum Beispiel eine Stunde anfängt damit nach den Nachrichten kommt sicher nicht ein langsamer Zurückhaltender Titel, sonst kommt wahrscheinlich eher ein Titel mit viel Energie. Das sind definitiv auch so Energietitel, oder? Es töten mhm. so nach gute Laune-Radio, so. das, so, das kann man sich gut vorstellen, dass das auch in einem Bus so läuft, während der über Land ist, wie haben die Titel ausgewählt? Hast du die ausgewählt oder hat das jemand anders gemacht?
1: Ähm, beim Bus im 18. habe ich wirklich auch die meisten Trailer gemacht, also so mhm. Multiplayer-Trailer, Release-Trailer, Teaser-Trailer. Dort haben wir uns auch Überlegungen gemacht. Beim 21er hat jetzt tatsächlich der Publisher das übernommen mhm, und die okay. meisten Trailer gemacht. Ähm, aber, also ich denke, es muss immer so ein bisschen, bei der Musikauswahl, auch bei anderen Games ist es wichtig, dass man diese den Vibe ein bisschen einfängt, wie man das machen will. Ähm, ich denke, jeder hat so ein bisschen seinen eigenen Musikgeschmack und das Lustige ist, dass jeder darüber reden kann. Oder Musik, oh, das passt, das passt jetzt nicht und so. Ähm, ich denke, es wäre noch interessant gewesen, weil es halt so um schwere Maschinen geht, wenn man jetzt einen Bustrailer machen würde, der wirklich um die Busse geht, dass man auch so ein bisschen Heavy Machinery oder ja, so Metal äh, auswählen könnte. Das glaube ich würde auch noch gut passen, aber <lacht> Bussimulator soll ja recht so zen sein und happy und man fährt und es ist eine gute Laune Welt, in der passiert ja nichts, also kein Drama außer... Spring of Affection. <lacht> Passiert kein, ja. kein Drama. Und da denke ich so als Querschnitt, das allen gut gefällt, das irgendwie so vorantreibend und positive Energie weckt, ähm, es sind eben diese EDM-Tracks recht
0: gut. <lacht> was ich noch <lacht> Aber ich interessant finde, finde der, und darum bin ich jetzt auch so drauf am Umreiten, ich habe ja. das Gefühl, es hat eigentlich mit dem Game nicht so viel, also das Gefühl, was ich habe während dem Spielen, ist es anders als die Musik vermittelt, ja. oder als mhm. der Trailer vermittelt. Und für mich ist die Musik eigentlich immer etwas, was so wie das potenzielle Publikum anzeigt, oder? Es ist so mhm. die, eben die Musik, die in der Trailer ist, ist, wirklich sehr so eine, eine, eine gefällige Musik, eine, eine Musik, die niemandem weh macht, wo wo man wo alle so ein bisschen lässig finden. Mhm. Ähm, Anders als Metal. Oder? Bei Metal wirst du garantiert ganz viele Leute von vornherein einfach ausschliessen. Oder? Die yeah. würden sagen, oh, no. das ist nichts für mich. Ich, kenne, ich habe Metal nicht gern. Ich wollte in dem Fall auch mit dem Game nichts zu tun. Haben. Und da yeah. hast du eher so Musik, die genau weißt, dass gefällt. Das tut niemandem weh. Das gefällt wahrscheinlich allen. Niemand findet jetzt, ah, das ist super Musik. Weg der Musik kaufe ich das Game. Es ist aber mhm. auch nicht irgendwie zu modern oder zu hip, wo dann vielleicht auch wieder wie einen Großteil vom Publikum ausschließen. Also es ist wirklich so ja so musik eigentlich, oder, wo ein möglichst großes breites Publikum anspricht.
1: Ja, ich glaube, das hast du recht gut zusammengefasst. Was sonst erweckt es, wie du sagst? Erwartungen, die dann in eine andere Richtung gehen. Du hast am Anfang gesprochen, das ist so ein bisschen zen und sehr ruhig, oder? Das wäre eben für einen Trailer, der so ein bisschen aufpeppen sollte, wäre das ja. auch die falsche, so, 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 so zen Einschlafmusik.
0: Ja, ja, stimmt, oder? Eigentlich müsste ich, wenn das Game... Mit, wenn die Musik etwas zu tun haben müsste mit dem Gefühl, das man hat im Game, dann mhm. wäre sie definitiv nicht so happy und so mhm. so, so hat nicht so viel Energie oder sonst wäre etwas viel ruhiger. Aber ja, das geht ja. dann für einen einminütigen Trailer irgendwie nicht. Ja, okay, oh. es ist spannend. Aber das, das, das dann das, wenn das der Publisher macht eben Astrogon, wo ja in dem Genre die heißt, dann ist in dem Fall auch ganz klar, die wissen sehr genau, was das ja. für das Publikum ist und wie man mhm. das Publikum holt <lacht> Gut, ähm, haben wir das erklärt. Aber das sind 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 das Tracks, das sind so die Tracks, oder? Das sind nicht Tracks, die genau, er ja. für euch gemacht hat.
1: Nein, nein, genau. Das lohnt sich nicht für alle Titel, vor allem wenn du halt so ein generisches äh, also so ein EDM, äh, eher eine, eine Gefühlswelt schaffen willst. Da gibt es relativ kostengünstige Möglichkeiten heutzutage. Mhm. Früher war das ein sehr großes Problem mit den ganzen rechte Das haben sich jetzt ein paar Musikdienste auf die Fahnen geschrieben und wollen das jetzt ebenso so für YouTuber, dass es da nicht diese Copyright-Strikes mhm. und alles gibt. Mhm. Die machen dort extra so Titel, die sie speziell äh, lizenzieren und freischalten, dass man das benutzen kann. Und bei solchen Diensten sind wir auch, wenn wir so Trailer machen, wenn ist jetzt nicht etwas ganz, ganz Spezifisches braucht, das wirklich auf die Sekunde komponiert wird.
0: Und ja, das, das hat man da sehr schön gehört. Der, der Drop kommt immer so etwa bei einer Minute und dann hat man noch mhm. 20, 30 Sekunden und kann dann hin noch sagen, wenn es Release-Datum ist und dann, ja. <lacht> dann, dann hört es. Da habe ich einen super interessanten
1: Artikel mal gelesen, gerade über Trailer-Musik, oder dass du genau, ja. dass sich diese Zeitmaße total äh, gefestigt haben. Es gibt ein Genre Trailer Musik. nach 30 Sekunden kommt der Drop und dann kommt Bum, oder wo die Schriften <lacht> da reinkommen. This May. Bum, yeah. A new movie from Director, bla bla bla. Bum, äh, genau.
0: Genau. Äh, und vor und dem Drop kann man dann so ein bisschen schneller schneiden und mehrere Szenen drin bringen. Und so. Ja, <lacht> <lacht> das ist gut. Okay, Total ähm.
1: abgedroschen. <lacht> 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 äh,
0: ich wollte das nicht werten. Es ist einfach es ist schön, so die Mechanik zu, äh, zu entdecken mhm. und zu ergründen.
1: Es war, es war, sorry, es war auch nicht von mir wertend gemeint. einfach so. Es hat, hat sich halt dieses, diese Struktur, sage ich jetzt mal, hat sich etabliert. Ja. Das ist, glaube ich, das bessere
0: Wording. Ja. Ähm, kannst du sagen, genau was du jetzt gerade am schaffen bist? Was kommt als nächstes für dich? Abgesehen von Bugsflicken, allenfalls im Bus 21?
1: Ähm, ähm, ich glaube nicht wir haben ja die, die Spiele, an denen wir gearbeitet haben, zuletzt eben das Droneswurm, woran wir waren, das so eher so Sci-Fi war und das äh, Grand Casino Tycoon, die haben wir abgeschlossen. Jetzt sind wir dabei, neuere, neue, Pro neue Projekte hochzufahren, aber die sind halt noch so weit in den Kinderschuhen, dass wir äh, darüber noch nicht reden können. Wir werden sicher beim Bus Simulator äh, 21 noch bleiben. Wir haben da ein paar mhm. Ideen, in welche Richtung wir da noch Zusätze machen können. Darüber können wir noch nichts Konkretes sagen, aber dort sind wir, dort werde ich dann auch wieder mit dabei sein mit meinem Team.
0: Aber das heißt, jetzt ist eigentlich so eine Phase, wo du wieder so ein bisschen explorativ unterwegs bist und fangst nicht gerade sofort an, bis aufzunehmen für Bussimulator 23.
1: Wir haben ja noch den ganzen Backlog, also wir wollen schon noch die Busse, die wir eigentlich aufnehmen wollten, noch aufnehmen und das oh, dann nachliefern.
0: Okay. Ähm, so Pandemie-Nachzügler.
1: Genau, und das dann halt auch in Updates mitgeben. Äh, die Aufnahmen gehen ja auch nicht verloren, oder? Wir können die ja mhm. weiter benutzen. Es ist nicht so wie bei der Grafik, wo man sagt, uh, die 18er-Grafik, da hat man jetzt halt bessere Grafikkarten, man kann viel mehr. Dort die Soundaufnahmen, die sind sehr beständig, was die altern nicht schlecht, die altern sehr gut. Das heißt, das ist alles nicht verloren, was wir dort aufnehmen. Deswegen mhm. wollen wir das auch noch machen
0: urteil vom äh, vom sound sound äh, engineer und producer <lacht> <lacht> ähm, ich würde sagen, ich lade jetzt noch schnell, bevor ich anfange sagen, was wir in der nächsten Woche vorhaben, lade ich da den, den Teaser-Trailer nochmal im Hintergrund laufen, dass wir noch ein bisschen mehr äh, EDM-Musik hören können. Oh ja. Yeah. Ich muss das dann noch ein bisschen leisiger machen, dass wir uns gut gehört, darüber drüber. Dann können wir nochmal einen zweiten Drop mit über nach 30 Sekunden. Äh, schnell nochmal schauen, was... Äh, <lacht> Was im Chat noch ist. im Chat interessiert sich, was es dann jetzt mit dem Mountzy auf sich hat, wie es mit dem Mountzy weitergeht. Katze. Ja, da muss
1: man halt äh, ja, eben die weiteren Teile abwarten. Ich weiß nicht, was wir dann da noch <lacht> ausdenken, was jetzt mit der Katze so alles passiert.
0: Der, der Mountzy DLC kommt dann in einem Jahr. <lacht> <lacht> genau, aber, Mountzy aber, aber, übernimmt den ja, Bus.
1: Ja, dann, es gibt ein Hexenhaus. Vielleicht, wenn ihr wirklich Fans seid und das Hab Spiel schon habt, wenn das was für euch ist, dann such doch mal das Hexenhaus. Das ist nämlich auch cool. Ein
0: Hint, ein Hint für euch, direkt vom Produzent. <lacht> Hexenhäuschen gehabt. Gut. Ähm, nächste Woche. Ähm, merci vielmals zuerst dir, Chris, dass du dabei warst heute, und ja, uns erklärt hast. Ja. Ja. Oh, jetzt kommt da gerade der Drop. Achtung. <lacht> Gut, haben wir schön den Drop, den Drop noch mitgenommen vom zweiten äh, Angel Shores Trailer. Gut, nächste Woche haben wir wieder einen Gast hier auf dem Sofa und zwar Tobias Egartner und Angelo Blanc. Jetzt passiert jetzt reden wir darüber wie ähm, game pr eigentlich funktioniert wie game medienarbeit funktioniert wie sich das vielleicht auch verändert hat äh, in der letzten zeit das haben wir euch schon mal versprochen gehabt. dann hat es äh, aus Pandemiegründen nicht geklappt und äh, jetzt sieht es gut aus also nächste woche sollte es klappen dann haben wir den tobi egartner da er ist der frühere Mister xbox er hat lange äh, die pr arbeit für die xbox in der schweiz gemacht und angela blanc sie ist die mrs die madame playstation sie hat äh, lange die playstation äh, Arbeit gemacht. Da in der Schweiz, beides sind ehemalige und und davon verspreche ich mir, dass sie auch so ein bisschen mehr können aus dem Nähkästchen plaudern wie sie das könnten, wenn sie noch angestellt wären bei äh, Microsoft, äh, respektive Sony. Das machen wir äh, nächste Woche und ähm, auf dem Let's Play nächste Woche am Montagabend um 8 spielt Martina Deathloop. Die Martina ist wieder zurück aus der Ferien und spielt das Game, ich würde sagen das Game, wo ich mich glaube am meisten darauf äh, gefreut habe, Deathloop von Arcane. Das sind die, die Dishonored gemacht haben, wo Prey gemacht haben. Dishonored ist, würde ich sagen, gehört zu den Lieblingsspiel von mir äh, insgesamt. Darum bin ich sehr gespannt auf Deathloop. Ähm, ich habe es schon ein bisschen angefangen zu spielen. Mein erster Eindruck ist super. Ich hoffe, dass es der äh, Martina auch gefällt. Sie spielt euch das dann vor am nächsten Montag. Es ist wieder so ein Spiel, wo man ein Loop äh, stattfindet. Jahr das, der, äh, das Jahr ist Spiel von ist Jahr der Loop spiele Alle befassen sich mit dem Endlos Loop äh, im Moment. Ähm, da haben wir hm. aber zwei Figuren. Eine versucht, den Loop zu durchbrechen und die andere versucht, die Draht zu hindern. Und sie hat so einen Sixties-Look. Es gesagt, das eher so ein eigener Look. so wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Ähm, ich das macht gehört, das Martina. Hat super Sound. Also da doch drauf hören. Ich spiele es in, in Surround, und ja, man hört so sehr, wo die Leute allefalls noch sind und so, es ist ja. Ähm, wie äh, noch häufig bei den Arcane-Spielen ist, es eher so ein Schleichspiel. Ich glaube, es ist aber ein bisschen weniger schleichig, als, ähm, als noch andere Spiele von Ihnen waren. Ich muss mir so ein bisschen Mühe geben, einmal ein bisschen in die Action zu gehen nicht immer nur mehr zu schleichen. Ähm, und das ist, glaube ich, so die Hauptstärke von dem Game, dass es sehr, sehr offen ist. Ähm, sehr so sandkastenmässig im Sinne von, dass es dir sehr viel erlaubt, wie du kannst eine gestellte Aufgabe lösen kannst. Auf sehr mhm. viele unterschiedliche Arten und das ist, glaube das Spannendste an dem Spiel. Das äh, spielt heute Martina nächste Woche vor und dann eben reden wir, am, äh, das passiert am Montagabend am 8 und äh, dann reden wir auf dem nächsten Geeksofa darüber, wie Game-PR äh, betrieben wird. Das war es vom heutigen Geeksofa. Nochmal herzlichen Dank, Chris, dass du Gast bist bei uns jo, heute. Danke,
1: hat mega Spass gemacht. Komm gerne wieder.
0: Auch euch herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit heute Nachmittag. Ich wünsche noch einen schönen weiteren Verlauf von diesem Tag. Bis bald. Adieu.